0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. Psychiater und Psychotherapeut Michael Lehhofer verspricht mit seinem neuen Buch Beziehungen zu retten und er verrät, welche 40 verrückten Wahrheiten über Frauen und Männer es zu wissen gilt, um eine glückliche Liebesbeziehung zu führen. Tänzerin und Choreografin Susanne Kirnbauer-Bundi feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag. Ehrgeiz und eiserner Wille führten sie an die Spitze. Wie blickt die Ehefrau vom ehemaligen Friseur-Weltmeister Hans Bundy auf diese Zeit zurück und welche Rolle spielt Disziplin auch heute noch in ihrem Leben? Kabarettistin Lisa Eckert ist bekannt dafür die Grenzen des Sagbaren auszuloten und das nicht nur auf der Bühne. Der neue Roman der 29-jährigen Steirerin ist eine sprachgewaltige und böse Satire. Schauplatz ist die Stadt Paris, in der die Autorin in ihren Studienjahren selbst einmal gelebt hat. Er macht uns den Himmel am allerliebsten fetzblau. Wettermoderator Sigi Fink meldet sich nicht nur mit flotten Sprüchen, sondern vor allem mit seiner Expertise gerade in diesen Tagen. Er weiß nicht nur als ORF-Meteorologe, sondern auch als Betreiber eines kleinen Weinguts in seiner Heimat Südtirol, was die derzeitigen Wetterextreme für Mensch, Erde und Landwirtschaft bedeuten. Herzlich willkommen, das sind heute die Gäste. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Sigi, wir haben eine extreme Woche hinter uns. Mhm die damit geendet hat, dass in Ungarn die Chefmeteorologin gekündigt wurde, ja. weil sie ein falsches Gewitter hatte, bevor naja. gesagt hat. Das große Feuerwerk zum Nationalfeiertag wurde deshalb nicht, hat nicht abgesagt, gefunden, wurde ja. abgesagt und sie wurde kurzerhand gekündigt. Es mhm. das heißt immer, wir müssen uns alle einstellen auf diese Wetterextreme. Wie müssen sich Meteorologen auch darauf einstellen? Wird das Wetter auch immer unprognostizierbarer?
1: Das nicht, aber bei gewissen Wetterlagen muss man schon aufpassen, wie spricht man nach außen, also wie kommuniziert man das Ganze und prescht man da jetzt vor gleich mit einer Warnung oder formuliert man es noch ein bisschen vorsichtig? Also ich mhm. weiß jetzt nicht, was die Kollegen in Ungarn gemacht haben, aber anscheinend hat es ja schon einmal einen Vorfall dort gegeben mit einem heftigen Gewitter und vielen Toten, von daher war das jetzt ein bisschen brenzlig die ganze Situation, weil eben nichts gekommen ist und sie das Feuerwerk abgesagt haben, aber was mhm. dann damit passiert, ich meine... Jetzt, dass man Metrologen raushört, das finde ich jetzt ganz ja. Ja.
0: Lisa, auch in, auch in Ihrem Bereich in der Kunst muss man ja mittlerweile Wetterfrist sein, oder? Also es passieren viele, viele Bühnenauftritte ja mittlerweile Open Air. Welche
2: Herausforderungen bringt das für eine Künstlerin? Also für mich persönlich schon mal, dass ich das Publikum sehe, also im Sommer, ja. wenn es um 20 Uhr beginnt. Und das ist für uns alle herausfordernd, weil ich sehe das Publikum und sie sehen einander. Sie schätzen natürlich auch in einem dunklen kleinen Theater die Anonymität. Und so wird, glaube ich, ganz genau geschaut, wo lacht der Nachbar und wo mhm. lacht er nicht. Und ich sehe schon manche, die Ellbogen ausfahren um ja. jemanden entweder vom Lachen abzuhalten oder dass er gefälligst mitmacht mhm. und äh, wir wenigstens äh, eine Kollektivschuld haben, aber nicht, dass da ein paar Fleckerl ruhig bleiben.
0: Aber wie wetterfest muss man auch sein oder welche, welche Rolle spielt das auch für das eigene Bühnenprogramm, ob man das an einem lauen Abend spielt oder ob äh, ein Gewitter
2: einsetzt und alle ihre Regenmanteln auspacken? Ich glaube, man muss ein bisschen eine... Ähm königliche Souveränität an den Tag legen und gleich von Beginn an, äh, wie damals die Könige schon dekretieren, dass niemand aufsteht. Mhm. Äh, natürlich dieses weitläufige, die Natur, das lädt ein, äh, um kurz auf die Toilette zu gehen, was sich zum Trinken zu holen, das geht nicht. Und das muss man Ihnen vom ersten Moment an sagen, dass Sie sich an die Schulzeit zurückerinnern, wo die Blase auch 45 Minuten gehalten hat. <lacht> Herr Lufa,
0: es ist insgesamt eine, eine komische Zeit, hat man den Eindruck und alle fragen sich jetzt, was wir der Herbst bringen, wir haben zwei Corona-Jahre hinter uns, dadurch äh, der Krieg, die Teuerung, die Inflation, jetzt auch noch die Wetterextreme. Man hat das Gefühl, es ist alles irrsinnig eng für die Menschen. Wie spüren Sie das mit den Menschen, die zu Ihnen kommen? Sind, sind Beziehungen der letzte Halt, den Menschen noch haben, oder sind die besonders belastet?
3: Ich glaube, dass die Krisenzeit, die wir jetzt äh, hinter uns haben und auch in der wir mittendrin sind, einfach dazu führt, dass Beziehungen genau das werden, was sie sind. Also es wird alles etwas klarer. Also Beziehungen, die instabil sind, sind in Gefahr zu zerbrechen oder zerbrechen. Und andere Beziehungen, die, die auf festen Grundlagen, auf festen emotionalen Grundlagen beruhen, die, die werden auch besser werden in solchen Situationen. Also es schärft sozusagen die Beziehungskultur.
0: Mhm. Es ist nichts planbar, hat man das Gefühl. Egal, ob es der weite Urlaub ist ja. oder, oder ein Fest, das bevorsteht. Man weiß nicht so recht, was kommt auf uns zu. Wie geht es einer Perfektion? Nisst in wie Ihnen, Frau Kirnbauer, mit dieser Unplanbarkeit? Mit dem Wetter oder prinzipiell? Insgesamt, in dieser Zeit. In dieser schwer,
4: sehr schwer. Weil natürlich war für mich immer alles vorgegeben. Und meine Disziplin hält wahrscheinlich ewig an mhm. und äh, natürlich habe ich jetzt ein ganz anderes Leben als vorher, aber ich bin auch gewohnt zum Beispiel, es ist zwar vielleicht eine Lächerlichkeit heutzutage, aber ich bin gewohnt, wenn ich sage, um 11 Uhr jemanden zu treffen, dann habe ich das Bedürfnis, dass der um 11 Uhr da ist. Mhm. Also, Dadurch tue ich mir ein bisschen schwer und ansonsten äh, ist es für mich im Moment leichter, weil mein Mann in Pension ist und wir ein anderes mhm. Leben führen. Dadurch. Eine neue Herausforderung, Eine oder? neue Herausforderung, absolut.
0: <lacht> äh, Sigi, ähm, ich habe das Gefühl, dass der Alarmismus in manchen Medien die Situation äh, immer noch verschärft. Also wir hatten nicht Regen, sondern wir hatten Sintflutartige Regen und wir haben nicht Trockenheit, sondern wir haben Jahrhunderttrockenheit. Das, das tut ja alles mit den Menschen was. Und ich denke, dass da so nachhaltige Maßnahmen dann, dann auch schwierig sind. Weil jetzt hat man das Gefühl, es hat eh wieder geregnet, es ist alles gut, Türe ist abgesagt. Ist es so?
1: Ja, mir kommt vor, es ist ein bisschen auch ein Thema der ganzen Social-Media-Blase. Mhm. Also es wird immer alles von weltweit her gezeigt, der Tornado in den USA oder die Hitze jetzt in China. Und dann ist man drauf irgendwie auch schon hingetrimmt, Extreme zu erwarten. Den anderen natürlich geht es auf den Nerven, wenn jetzt Zeitungen draufbrechen. ja, die Meteorologen sagen jetzt so und so viel Liter kommen und jetzt prescht man mit der Schlagzeile raus, sinnflutartiger Regen erwartet den Osten, dann liest man natürlich am nächsten Tag in der Früh das in der Zeitung als Kunde und da denke ich mir auch, jetzt, was soll denn dieser Blödsinn? Mhm. Entschuldigung, mhm. aber was soll denn dieser Blödsinn? Da regt sich mich ja. auf als Meteorologe, weil die Leute fahren dann natürlich über die Meteorologen her und nicht über die Zeitung. Also wir sind da genauso dann in einem Boot drinnen, wo wir das ausbaden müssen. Aber wir haben nichts von Sintflut oder Hochwasserkatastrophe mhm. oder Sonstigem rausposaunt. Und da gibt es immer diese Feinfühligkeit der Leute zu treffen. Und das ist schon mittlerweile schwierig geworden. Also ja. das ist ein Ding, mittlerweile eine eigene Thematik. Also das, ja. Damals beim Studium hat man sich das gar nicht gedacht, dass das irgendwann einmal so werden wird. Früher war alles irgendwie halbwegs normal. Ja, Es war ein hoher, tiefer Regen
0: oder Sonnenschein. Ja, genau.
1: Aber mittlerweile ist alles mit der Klimakrise wird in Verbindung gebracht und, und die Leute, die haben auch irgendwie genug von dieser Thematik kommt ja. vor.
0: Lisa Eckert, wie geht es Ihnen damit als eine Frau, die so sorgsam mit der Sprache umgeht, mit diesem Alarmismus, mit dieser Verschärfung? Das schafft ja emotionale Standards.
2: Und manchmal habe ich das Gefühl, über die kommen wir dann alle nicht mehr drüber. Ja, also man kommt vor allem nicht mehr drunter. Also das, das wäre ja eher das Bedürfnis, aber mir scheinen die Leute so ein bisschen wie Spiegeltrinker, als müssten sie ihren Empörungspegel mhm. äh, auf einem gewissen Niveau halten, sonst äh, stürzen sie in ein Loch. Mhm. Und ähm, ja, besonders sprachlich ist das natürlich, ähm, ist das sehr trist, äh, wie ihnen da die Sprache eigentlich entgleitet. Und das zumeist von Menschen, die um mehr Sensibilität in der Sprache ähm, darum bemüht scheinen oder es zumindest behaupten mhm. gerade bei denen äh, geht es dann aber recht ähm, ja, recht leger zu. Sie gibt
0: Meteorologen im OF, waren immer sehr populäre Figuren. Mhm. karl Michael pelt Bernhard ja. Ketter, Christa Kummer, deine Kollegen Markus Watzak. Mhm. Jetzt du, überlegt man sich da auch, welche Besonderheit braucht es, damit ich sozusagen auch eine Marke werde? Eine mhm. deiner äh, Aushänge, Schilder ist es, dass du ganz lokale äh, Wetterprognosen anbietest. Ist auch das, und ja?
1: von überall her, also ob, ob sei es jetzt vom Laufen in den Brunnen oder, oder von zu Hause. Also ich bin dann dank so Social Media überall erreichbar und, mhm. und mache auch dann die Privatwetterprognosen. Also wenn mir Leute schreiben, wie wird das Wetter dort und dort, an dem Event, beim Theater, beim Open-Air-Konzert, versuche ich eben das zu beantworten und das kommt halt gut an. Und dann muss man sich auch überlegen, okay, wie, äh, was kann ich mir noch so einfallen lassen? Also bei mir der Grundsatz ist immer, möglichst bodenständig weiterhin zu bleiben und bei den Leuten zu bleiben und mhm. nicht sich irgendwie abheben und, und zu glauben, jetzt bin ich Susanne der hat am, am
0: 1. September einen großen ja. Tag, äh, ja. die Verleihung des äh, goldenen Ehrenzeichens. Ja, äh, ja da kommen ziemlich viele Leute geladen. Mhm. Man, man hätte es gern schön, ne? Man hätte es gern schön, <lacht> absolut. Das ist die
4: Frage.
1: Es ist natürlich noch ein Zeitl hin, aber wie gesagt, es ja. schaut jetzt ja. nicht strahlend sonnig aus. Es ist leicht gewitteranfällig, aber. Wann okay. jetzt das Gewitter und okay. ob überhaupt dort ja. durchziehen Sie wird, das muss bleiben. man schauen. <lacht>
0: <lacht> Ein anderer magiger Spruch, der natürlich den der mit mittlerweile verbunden ist, ist das fetzblaue Himmel, mhm. wenn, der, wenn der Himmel blitzblau ist. Also mhm. wir, mhm. äh, sagt man fetzblau in Südtirol oder wie, wie kam es zu dieser
1: Wortschöpfung? Naja, mein Vater hat das immer wieder gesagt. Mhm. Also, boah, heute ist es wieder fetzblau, Ma, genieße die Sonne. und Das, das habe ich so aufgeklappt und irgendwann haben wir es dann im Ö3-Wecker beim Robert Kratki so rausposant. Mhm. Heute ist es blau. Ich, mein, ich weiß nicht mehr genau, ob es noch rausgerutscht ist in dem Moment oder nicht. Und es ist dann irgendwie, er hat dann drauf angefangen, drum also rumzureiten. zu reiten, ja. was soll dieses Wort jetzt und das ja. habe ich nicht einmal im deutschen Duden gefunden und dann haben die Leute angefangen anzurufen aus Oberösterreich, aus Tirol und ja, und bei uns hat man auch Fetzblau und dann hat sich das so ergeben und das ist jetzt... Aber
0: es kann nur der Himmel Fetzblau sein oder ist das Kleid von Lisa beispielsweise auch Fetzblau? Nein, es, also
1: <lacht> 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 es geht schon in Gibt andere da? Bereiche über mittlerweile muss ich schon sagen, <lacht> bis hin zum Trinken
2: <lacht>
3: es,
0: also, Ich verstehe, ja? es ergeht ihm mehr, dass du schon sehr früh eigentlich gewusst hast, dass das Wetter, dass die Meteorologie sozusagen für dich auch beruflich ein Weg sein kann oder wird. Mhm. Schon als Kind hast du den Freunden.
1: Schon als Kind, Beim ja.
0: Spielen gesagt, so und so wird es. Beim das Kindergarten
1: hat es angefangen, meine erste Erinnerung, wo ich weiß, ja, jetzt wird es finster da oben, da habe kindergarten der Kindergartentante gesagt, jetzt müssen wir reingehen, jetzt kommt gleich ein Gewitter da oben von jenesien runter, also vom Berg da in der Nähe von Bozen. Und es so hat sich das weitergegeben, also in der Schule haben dann die Mitschüler gewusst, okay, jetzt bin ich der, der mit dem Wetter dazu zu tun hat und der kann irgendwie Wetter vorhersagen und der macht solche Prognosen und dann haben die Lehrer auch angefangen zu fragen und das hat sich dann so den Stein ins Rollen gebracht. Und ja, also die Mutter auch zu Hause, ich habe dann immer gesagt, also wenn es schneit am Berg oben, dann will ich rauffahren am Wochenende. Ich will nicht den Bozen unten versumpern im Regen, sondern ich will den Schnee sehen. Also war ja ziemlich... <lacht> Ein bisschen der Kind das Gas gegeben hat, wenn es geschneit hat und rauf am Berg wollte. Der Vater hat dann manchmal gesagt, okay, fahren wir eine Runde rauf.
0: Hast du äh, damals geahnt, dass äh, das Wetter und vor allem was dahinter liegt, nämlich das große Thema Klima, äh, so brisant, eine so brisante politische Frage wird, wie wir es heute vorfinden?
1: Nein. Also damals, man wusste, okay, die Klimatologen, die mhm. haben ja schon damals vor zig Jahren vorhergesagt, dass es irgendwann einmal ein Problem werden wird mit dem CO2, mit der Klimawärmung. Das wusste man ja damals alles schon. Nur ja. haben die großen Ölkonzerne das irgendwie ins Lächerliche gezogen, durch den Kakao gezogen. Und dadurch kam es bei den Leuten nicht mehr an. Und, und irgendwie durch die Klimakrise, Eva Thunberg und allem, ist das jetzt, Greta Thunberg, ist das alles jetzt äh, ins Rollen gebracht worden und auch politisch aufgegriffen worden, weil man gemerkt hat, okay, das interessiert jetzt die Leute, das interessiert vor allem die Jugend. Ja. Und die Jugend, sagt so quasi, die ältere Generation ist jetzt schuld dafür, dass das Ganze jetzt auf der Welt passiert, die ganzen Katastrophen. Aber ja, also durch das ist das Ganze ins Rollen gekommen. Aber früher hatte man nie... Also ich mhm. habe nie daran geglaubt, dass das so weit kommt.
0: Mhm. Äh, sehr an dich geglaubt hat deine Schwester, die hat auch schon sehr früh gesagt, du wirst mal ein berühmter Wetterfrosch. Mhm. Sie äh, liegt seit einem schweren Autounfall in einem wachkrummerähnlichen ähnlichen Zustand. Mhm. Ähm, in welcher Form kriegt sie mit, dass sozusagen ihre Prognose äh, aufgegangen ist?
1: Na, das, das bekommt sie alles mit. Also sie, man kann mit ihr kommunizieren. Also mhm. sie ist untertags im Rollstuhl und Leute, die kommen, sie kennt alle und sie kann auch mit äh, jedem kommunizieren, mit den Augen. Sie kann lachen, sie kann weinen. Also es ist jetzt so das abalische Syndrom, wo sie sich äußert mit Schreien, mit, mit, mit äh, Sie kann Mama, Mom sagen. Also zu Mama kann sie schon irgendwie Mama sagen. Mhm. Und äh, man kann schon mit ihr kommunizieren. Also man hat schon einen Draht. Und wir sind eigentlich froh, dass es so weit überhaupt gekommen ist, weil damals die Ärzte haben ja mhm. keine Chance gegeben.
0: Was macht so eine Tragödie mit der Familie?
1: Äh, Schweiß zusammen, natürlich am Anfang ist es so an der Kippe, zerbricht es jetzt das Ganze oder nicht, äh, weil man nie darüber nachgedacht hat, was passiert, wenn. Von daher kann ich nur sagen, die Momente genießen, wenn man es kann und auch danach. Also man akzeptiert halt dann den Zustand, wie er ist und man ist froh, dass es überhaupt so weit gekommen ist und ich komme dann gerne nach Hause und besuche sie dann. Und zum Glück gibt es auch FaceTime, man kann immer wieder mehrmals am Tag reden, und sie lacht dann auch. Ich habe auch gesagt, heute komme ich hier in die Sendung und dann oh, hat sie auch gelacht. Ja, fein. Das heißt, ja. Wir, sie
0: wird wahrscheinlich jetzt auch zuschauen. Mhm. Ähm, vor einem Jahr ist äh, dein Papa gestorben, zu dem mhm. du eine enge Beziehung hattest. Du hast aber von ihm auch äh, mit das Weingut übernommen, genau. wo du jetzt mithilfst. Das ist natürlich eine zusätzliche Aufgabe, die, die dich das Wetter auch nochmal anders erleben
1: lässt. Ja, natürlich. Da kommen wir dann schon in die Agrarmetrologie. Ja. Also da ist es natürlich wieder... Äh, deswegen sage ich ja, mir ist es wichtig, bei den Leuten zu bleiben. Also was braucht die Landwirtschaft äh, von den Prognosen her? Was äh, verlangt jetzt der Wein in den nächsten Wochen? Was muss jetzt kommen, damit er gedeiht? Was muss jetzt kommen, damit äh, zum Beispiel Landwirtinnen und Landwirte mehr spritzen müssen, damit die Pilze sich nicht ausbreiten? Also zum Beispiel Paranospora. Ähm, also da bekommt man dann schon ein Feingefühl damit und, und ein Gefühl für die Natur und eben für die Leute, die sich darum kümmern. Also mhm. das ist schon ein großes Plus, sage ich einmal.
0: Wie wird er heuer? Er wird doch immer gut.
1: Er wird immer gut, ja. Aber <lacht> heuer ist es weniger die äh, Menge, sondern mehr die Qualität. Also durch das, dass er jetzt früher reift, durch die Trockenheit, ist der, der Wachstumsprozess, hat er gestoppt, durch die große Hitze. Das heißt, jetzt färben die Trauben, die Beeren, sie sind nicht ganz so groß wie üblicherweise, aber die Qualität dementsprechend mit dem Zucker drin, die wird schon gut werden, ja.
0: Er reicht aus, damit man fetzblau wird. Genau. <lacht> 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 genau. uh, dein Papa war eine, eine, eine wichtige Figur in deinem Leben. Mhm. Was hat er dir so mitgegeben? Was bleibt jetzt mhm. ein Jahr, nachdem er nicht mehr da ist?
1: Nochmal den Fleiß, das war das Erste. Also viel arbeiten und ähm, immer ein gutes Bild nach außen machen, also okay. bei den Leuten gut ankommen. Er war ja ursprünglich ähm, Gastwirt, Pizzaiolo, in der Museumstraße in Bozen damals. Und man kannte so quasi die Gastwirtefamilie, also meine Eltern. Man kannte sie halt und das war so eine typische Bozener Familie zu, von den alten Familien noch, die dort übrig geblieben sind. Mittlerweile mhm. ist ja alles neue dort. Ich kann mich nicht mehr identifizieren mit der Altstadt, aber damals war das noch so ein Flair und ein bisschen Kultur, das man so mitgeben hat, diese alte Bozener Gasthauskultur, das, das, das kann man nicht beschreiben. Das gibt es heute nicht mehr. Weil die mhm. ganzen alten Gasthäuser, die wurden aufgelassen und weil sie die Mieter nicht mehr zahlen Und
0: der war ein echter Patronau.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Susanne Kirnbauer, bei Ihnen war die Mama eigentlich, die sehr früher an Sie geglaubt hat. Sie sind ja mit acht schon in die Ballettschule gekommen, mit 14 schon an der Sto Staatsoper getanzt. Und das aber alles eigentlich gegen den Willen der Familie, denn die haben beim Berufswunsch
4: Tänzerin äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Warum? Das war anscheinend in der Zeit, in der meine Mutter das machen wollte, war das wirklich ein sehr verwegener Gedanke, dass eine Frau so einen Beruf ergreift. Das war so ungefähr, dass man, wie man weiß, dass man gesagt hat, ja, unter der Serviette im Hotel Sacher. Und das hat man mit, bei meiner Mutti mit, mit einer Tänzerin verglichen. Also das, die wollte das wirklich wahnsinnig gerne werden. Die hat dann mit fünf Schwestern Rhönrad gemacht. Das ist mhm. etwas, was, glaube ich, niemand mehr weiß, was das ist. Und äh, hat da ihre tänzerische Lust sozusagen ja. ausgelebt. Aber das war eher... Äh, äh, mit Negativ besetzt. Ein verwegener Beruf. Die Lisa ja. äh,
0: Eckert hat sogar eine Zeit lang äh, als Hostess gejobbt. War das äh, des Geldes wegen oder war das für soziologische Studien? Was, was wollten Sie herausfinden? Wie hat da die Familie
2: reagiert? Ähnlich? Ähm, wahrscheinlich eher soziologische Studien. Ja. Also ich wollte mich... Äh, ähm, heute würde man wahrscheinlich sagen, kulturelle Aneignung, wenn man als reicher Mensch äh, arbeitet und sich ein bisschen unter das Proletariat mischt, <lacht> unverschämterweise. Äh, ich wollte mir das einfach äh, ansehen, weil das eine eine Branche ist, die es bei uns nicht so gibt. Also das ist nicht so populär wie in Frankreich, dass äh, junge Mädchen äh, auf einer gewissen äh, also Schönheitsspanne, je nachdem wurde man bezahlt, wie gut man aussah, neben Produkte gestellt werden, um die zu... Zu bewerben. Ähm, das ist, glaube ich, heute heute nicht mehr so üblich und äh, das war eine, war eine interessante Erfahrung. Ich glaube, sie war so zu kurz, als dass meine Eltern davon erfahren Ach so, hätten. also nicht muss das sein. Nein, zuvor. Äh, ich glaube, sie waren stolz auf mich, als ich ähm, als Aktmodell gearbeitet habe ah. in Paris. Das fanden sie ästhetischer ähm, als, äh, da als Dirne des Kapitalismus <lacht> zu dienen. Ja. Da waren ihnen die Perversen, äh, von denen ich kein Geld verlangt habe, noch lieber. Verstehe. Äh, Frau Kirnbauer,
0: Ballett ähm, auf dem Niveau, und Sie waren die Prima Ballerina der Staatsoper, äh, ist sowas wie ein Spitzensport.
4: Erste Solotänzerin, weil sonst habe ich wieder Probleme mit meinen anderen ersten Solistinnen und ah, Kolleginnen. verstehe. Die Prima gibt es nur eine es und erste Solotänzerinnen gibt es mehrere. Der Titel mehr wurde eine. abgeschafft, der ja. vernünftig wir alle drei, jeder was anderes ja. gut vertreten hat. Ja. Und dadurch hat man gesagt, okay, wir konzentrieren das nicht mehr auf eine Tänzerin, sondern auf drei. Aber nur sehr unverständlich, weil drei erste Solo-Tänzerinnen ist halt ein bisschen schwierig. Für, zu verstehen. Also somit war ich sehr oft, weil ich sehr oft im Fernsehen sein ja. durfte. Damals ja. auch war ich halt die erste Solotänzerin und dann die Prima-Ballerina. Ja. Und da gab es immer sehr viel Einfach Probleme sich nachher. Ja ja. Und, ja. und so, nennst du dich so. Da kann nichts dafür. Ja, okay. Ja. Also
0: jetzt haben, wir das, also, klar, haben ja. wir das klargestellt, aber es ist ja sowieso schon Vergangenheit. Ja, genau. Darüber wollte ich nämlich eigentlich reden, dass man natürlich als, als, als Balletttänzerin ja sehr früh in Pension geht. In den 30er Jahren ist das vorbei, wie auch der Spitzensport ja. vorbei ist. Wie sehr haben Sie sich auf das, dieses Ende auch, auch eingestellt? Also macht man sich da klar, was tue ich,
4: damit ich nicht in ein tiefes Loch fall? man kann es voraus und nachdenken drüber, ich habe es immer hinausgeschoben, ich habe Kolleginnen gehabt, die haben gesagt, hier ja, ist super, jetzt kann ich endlich Eis laufen, jetzt kann ich Tennis spielen, jetzt kann ich Ski fahren, das war mir völlig egal, das wollte ich überhaupt nicht, der Gedanke war sehr, sehr traurig mhm. und ich habe mich sehr bemüht, ich habe dann die große Freude gehabt, dass ich ballett Direktorin geworden bin und quasi mein meine Disziplin und meine Leidenschaft weitergeben konnte dadurch. Aber es ist, es war kurzfristig, war da schon ein Bergab und ein Loch. Und es war auch dann danach, nach diesen zehn Jahren Volksoper, auch ein Loch, wo mein Mann gesagt hat, ja, du musst halt einfach was anderes jetzt machen. Und da, Gott sei Dank, wurde ich dann an verschiedene Städte, Länder, Choreografien gemacht und habe sehr viel Freude gehabt, weil ich sehr großen Wienbezug habe in, in mir drinnen. Mhm. Meine Mutter war echte Wienerin und hat das Jackalied für ihr Leben gern gesungen. Und so habe ich auch Wiener Operette sehr gern gehabt immer und bin nach der Volksoper, so irgendwo in Italien oder in Deutschland oder so oder in Griechenland, habe ich dann Operette-Choreografie gemacht und das mhm. hat man wahnsinnig Wir dürfen äh,
0: in diese große Karriere als Ballettdänzerin ganz kurz reinschauen mit einigen Ausschnitten. Bin gespannt, was die mit Ihnen tun, wenn Sie da so drauf, äh, drauf blicken und mit uns gemeinsam das jetzt anschauen. Da kriege ich ja jetzt schon die Ganselhaut. <lacht> Sind das, ist, das ja, das so, ist,
4: ist das so, wie wenn man jetzt ein Album durchblättert? Das kann man gleich noch das andere ist, Ausschnitte? Ist, ja. ja, das ist jetzt der Wiesenthal walzer mein heißgeliebter Wiesenthal in der Choreografie ja. von Grete Wiesenthal. Ja, ich finde mich meistens nicht gut genug. Mhm. Ja, das ist, immer noch? Ja, absolut. Aber es war meine gute Zeit, das war so <lacht> ja.
0: ja. Aber wenn Sie sich da jetzt so sehen,
4: schauen Sie jetzt auf was? schauen Sie? Aufs Kleid, aufs Aussehen, auf Fehler, auf die Sie machen? Auf die, Schritte. auf die Schritte. Also dass ich immer, immer gelächelt habe und fein dabei war, so mit allem, dass ein Trikot zum Beispiel, so ein Trikot habe ich gehasst, yep. weil ich jeden Zentimeter Fett gesehen habe. Ja. Also, das war für mich eine Katastrophe. Dankeschön, das waren eh ganz gute Ausschnitte.
0: <lacht> dann, dann, dann,
4: dann sind wir froh, denn wir wollen Sie ja sozusagen würdigen
0: zum 80. Geburtstag und zum bevorstehenden Dankeschön. großen Ehrenzeichen. Sie haben gesagt, Sie waren auch immer wieder im Fernsehen, Sie haben Drehbücher geschrieben, haben dann auch eine eigene Sendung gehabt, das Tanzlexikon mhm. mit Kindern. Auch da dürfen wir kurz reinschauen.
4: Da war meine Tochter dabei, jetzt kennt damals sehr klein. Die Frage beantworten, warum ihr mit mir getanzt habt. Weil es lustig war. Weil es Freude ja, macht. Weil es lustig ist, Freude und weil es freut mich. Ich war die Erste, die gefragt hat, hat, wann wir in die Kantine ich habe gehen dürfen. Danke, ich Auf einer Geburtstagsparty.
2: Auf einer Geburtstagsparty. Hochzeit. Sehr gut, ich auf
4: ja, einer Hochzeit, ja. Und noch? Ja, Faschingsfest. Disco. 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 Ja, auf der Disco, ja, in der Disco. Mhm. Wo tanzt du
2: eigentlich?
0: Ja, ich tanze in der Oper. Das war ja damals schon wichtig, Kindern diese Freude an der Bewegung und am Tanz weiterzugeben. Wie blicken Sie da auf das, was sich in den Jahrzehnten danach entwickelt hat? Wäre das heute dringend notwendig, wo Kinder oft für sich viel zu wenig ja,
4: absol bewegen. Absolut. Also ich finde schon, dass das nach wie vor ist es ja doch ein Trend, dass man sagt, Mädchen müssen auf jeden Fall ins Ballett gehen. Ja, mhm. Dass Buben auch gehen sollten, ist eine andere Sache, weil jetzt gibt es ja relativ viele Tänzer schon, aber es war eine Zeit lang wirklich eine echte Lücke, das ist alles wunderbar. Aber natürlich sollen sich Kinder unbedingt bewegen. Es muss ja nicht eine Karriere werden. Es kann ja nur einfach eine Bewegung sein und die sollen einfach Spaß haben und Freude haben. Und das war mir da auch sehr wichtig, dass die Kinder Spaß haben an der Bewegung. Nur ich bin keine sehr gute Kinderlehrerin.
3: Mhm.
4: Ich habe wenig Geduld gehabt. Ich glaube, ich würde sie auch jetzt nicht mehr haben. Sondern ich kann am besten, konnte ich mit Tänzern, mit fertigen Tänzern arbeiten, weil auch die kann man mit Plastilin formen, wenn mhm. sie sich lassen. Mhm. Nicht alle lassen sie. Wieso waren Sie im Ballett das Kind?
2: Nein, um Himmels Willen. Ich war da. beim Haltungsturnen, weil ja? ich kaum fünf Schritte gehen konnte, ohne hinzufallen. Also Ballett... Ähm schien ausgeschlossen. Da hätte man herzhaft gelacht. Hätte und so einen Prinzessinnen-Traum gab es ja in dem Sinn jetzt nicht unbedingt, oder? Ähm, doch, aber eher so eine, eine invalide Prinzessin, die <lacht> sich nicht von ihrem Thron erhebt, damit niemand sieht, wie ungeschickt sie ist. Äh, Verstehe. Äh, sie haben große Karriere gemacht, Susanne Kirmbauer, haben auch mit Weltstars wie, wie
0: Rudolf Nureyev getanzt. Äh, jetzt hatte und hat äh, Russland äh, immer ein ganz großes Gewicht in der Ballettwelt. Äh, was wissen Sie heute? Haben Sie noch Kontakt mit Ehemaligen Kollegen, wie ist die Situation jetzt? Ja, es sind ja jetzt, sind jetzt in noch Stein in der Russland? Wiener
4: Staatsoper, da ist er ja, der Rudi, ja. in der Mitte, jetzt noch in der Staatsoper sehr viele russische Tänzer. Und da war von Anfang an klar, dass wenn der eine aus der Ukraine kam und, und sie aus der Ukraine und der andere aus Russland, die haben jahrelang schon wunderbar harmoniert und getanzt miteinander. Mhm. Also, das ist eine ganz erschreckliche Geschichte und die werden auch hoffentlich nie und nimmer nicht in irgendeiner Form das Ganze verlieren. Und man wird sie nicht engagieren oder man wird sie nicht Profien, das weil sind großartige Tänzer. Mhm. Und deshalb ist mein Fest auch jetzt so, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Geschenke, keine Blumen feiern, möchte ich schon, bitte nicht böse sein. Ich weiß, es ist nicht die Zeit dafür, aber ich möchte die Spenden statt Blumen und Geschenken spenden für eine kleine ukrainische Elefin. Die ist zehn Jahre alt, die ist ganz entzückend, habe ich kennengelernt und habe ich auch vom Kirill Kolayev, der ist der erste solotänzer gewesen in der Staatsoper, die Adresse bekommen, bin dorthin gegangen. Wir haben uns kennengelernt. Sie lernt jetzt Deutsch und ich möchte ihr damit ermöglichen, vielleicht hier ein weiteres Studium zu führen mhm. und zu machen.
0: Haben Sie zur Ukraine einen Bezug oder war einfach Russland, Ukraine, all diese Länder immer, ähm, immer präsent in, in Tanzpartnern Also, also und, mit und den russischen
4: Tänzern, die, die es zu meiner Zeit auch schon teilweise gab im, im, in, in der Company, habe ich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Wir ja. haben auch immer versucht, uns russisch gegenseitig, deutsch und russisch beizubringen. Aber Ukraine war halt jetzt schon auf dem Krieg bedingt, weil ich wusste, da kommen welche auch Impulstanz. Karl Regensburger war sofort ganz mhm. lieb, ganz nett, hat gesagt, natürlich, mhm. sie ist nicht die Einzige, wenn wir nehmen natürlich sofort ein paar kleine Elevinen auf oder Tänzer, mhm. also da ist schon was passiert, Gott sei Dank. Und in Paris zum Beispiel, nein, beim, beim John Neumeyer in Hamburg, die haben sofort einen Abend auf die, auf die Bühne mhm. gestellt und den verschiedensten Einflüssen von überall, und das ist ganz schnell gegangen, die haben einen grandiosen Erfolg in zwei Stunden mit den unterschiedlichsten Tänzern aus Russland, Ukraine, wo auch immer. Mhm. Ja. Man kann
0: Susanne Kirnbauer wohl kaum einladen und nicht über Disziplin reden, denn Sie sind so der Imbegriff von Disziplin, haben das auch immer wieder betont. Ihr Leben lang für diesen Beruf und für den Tanz Kasteit, äh, Diät, äh, schlank sein, haben Sie als Ihre Religion bezeichnet. Äh, jetzt sind Sie 80 geworden. Können Sie jetzt ein bisschen milder mit sich sein? Können
4: Sie sich jetzt gehen lassen? Ich habe jetzt, wie man sieht, nur Zelte mehr an. <lacht> ah, natürlich nicht mehr so ein Kleid. Ja, ich habe mich dann schon gehen lassen. Habe dann und Irgendwann einmal kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt esse ich Nudeln, jetzt esse ich Erdäpfel, jetzt esse ich, das habe ich ja alles nicht gemacht. Und habe ganz selten Süßigkeiten gegessen. Ich habe jetzt einen wahnsinnigen Heißhunger auf Süßigkeiten, aber ich gefalle mir nicht. Und ich habe einen anderen Anspruch an meinen Körper. Und wenn man mir im Park beim Gasse gehen äh, sagt, aber Sie schauen da eh wunderbar aus. Was wollen Sie denn, warum raunzen Sie immer so? Habe ich gesagt, weil ich einen anderen Anspruch an meinen mhm. Körper habe. Ich meine, das Erste war, dass ich gesagt habe, wie kann man so schlank sein nach einem Kind?
2: <lacht> Unglaublich. <lacht> Fantastisch. Ich muss dazu sagen, aber auch aus Erfahrung, es erfordert Disziplin, sich gehen zu lassen. Das wissen ja. wahrscheinlich auch. Hören. Ich, ich habe ja. mal in
0: einer Konditorei in Schottland, da war über der v Tortenvitrine, äh, ganz groß, ein, ein ganz großes Poster aufgehängt mit dem Spruch: Erinnern Sie sich doch jetzt an all die Damen auf der Titanic, die das Dessert zurückgeschickt haben. Ja. <lacht> äh, Lisa, Lisa,
2: gehört Disziplin äh, zu Ihrem Leben? Irgendwie hätte ich die Idee. Definitiv, ja. Also jetzt äh, nicht mehr körperliche Natur. Wie gesagt, da habe ich mit sehr viel Mühe mir die Disziplin abtrainiert mhm. wiederum. Äh, aber ansonsten, ich, ich lebe fürs Arbeiten. Das versuche ich immer zu verheimlichen, weil ich meine, ähm, das ist auch äh, auch ein bisschen meine Vorbildwirkung äh, als Künstler, der ich gerecht werden muss, dass es den Anschein hat, dass ich die Hälfte des Tages eigentlich äh, phlegmatisch irgendwo lungere und nur halb bei mhm. Bewusstsein äh, der Trunkenheit oder anderen Drogen fröne. Ehrlich gesagt, dem ist nicht so. Also, mhm. ich, ich, ich arbeite wahnsinnig gerne mhm. und am Ende des Tages muss einfach äh, greifbare Arbeit da sein, um eine gewisse Existenzberechtigung zu erteilen. Mhm. Dass der Tag ähm, nicht einfach so vorübergegangen ist, sondern ich äh, der Welt in gewisser Hinsicht, auch wenn das verpönt ist jetzt genau in der Formulierung aus Umweltgründen, ein Stempel aufgedrückt habe. die mhm. Disziplin, was das Körperliche
0: betrifft, gehört auch zu deinem Leben. Also du, du postest ja deiner Fangemeinde, zeigst ja immer wieder den Body, der ja auch sehr wahrgenommen und ja. gewürdigt wird, die Muckis. Wir haben da einige Fotos und da heißt es dann ja der schönste Mann und, und, und. und. Also man wird dann gerne auf die Äußerlichkeiten reduziert, aber das ist dir schon auch wichtig, oder?
1: Ja, wichtig schon. Und das gehört ja auch ein bisschen zum Job, weil bei uns im Job wird ja auf die Äußerlichkeiten geschaut in erster Linie. Es ist halt so. Und für mich ist es auch ein bisschen so eine Probe gewesen. Okay, schaffe ich das auch, mich so dahin zu trainieren, dass ich jetzt, weiß ich nicht, ein Sixpack kriege oder ein Bizeps, ein Trizeps? Also es war für mich schon ein bisschen eine Aufgabe und ich wollte die Aufgabe erfüllen. Also schauen, ob das auch bei mir klappt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ist körperliche Tüchtigung gar Sport ein Thema in Ihrem Leben jetzt?
4: Also ich gehe dreimal ins Fitnesscenter, bin nicht sehr fleißig und quäle mich dorthin. Mhm. Aber ich muss es machen, weil der Körper verlangt danach. Ich fühle mich gar nicht wohl, wenn ich gar nichts mache. Mhm. Ich kann jetzt schon sehr gut so löwenmäßig irgendwo <lacht> herumliegen, aber ich habe auch den Anspruch, an einem Tag irgendetwas zu schaffen, was auch immer es ist.
0: Aber darf, darf ein Tag nicht einfach auch nur mal sein? Nein. Der Tag schon, aber wir nicht. <lacht> <lacht> eine neue Herausforderung. Sie haben es zu Beginn angekündigt. Sie sind äh, schon sehr lang mit dem früheren Friseur-Weltmeister Hans Brundi äh, verheiratet. Die Geschäfte sind mittlerweile in der nächsten Generation. Ähm, welche Rolle spielt Vertrautheit äh, nach so langer Zeit in einer Beziehung?
4: Schon eine sehr, sehr, sehr große, wichtige Rolle. Es ist... Äh Früher haben wir uns äh, Guten Morgen und Guten Abend gesagt, teilweise. Ja? Er hat seinen Job gemacht, ich habe meinen Job gemacht. Jetzt haben wir ein Miteinander und das Miteinander muss gelernt werden. Mhm. Es ist wirklich, wir sind absolut noch in einer Lernphase und einmal geht es gut und einmal geht es schl schlechter. Mhm. Aber ich habe einen Mann, der sehr genau ist und sehr bedächtig. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin nicht sehr genau, ich bin diszipliniert, aber nicht sehr genau und bin ein Wuriasch mhm. und fahre in der Gegend herum und vergesse das und jenes. Und er ist der Bedächtige und sogar unser Hund ist der Bedächtige.
0: Also das <lacht> ja. schauen
4: wir mal, wie es weitergeht.
0: Guter Ausgleich, aber da kann Ihnen Michael Lehofer vielleicht ein paar wichtige Hinweise geben. Vertrautheit als wichtiges Gut in einer Beziehung, das würde wahrscheinlich jeder so sagen, wie Susanne Kirnbauer jetzt. Sie schreiben aber, genau diese Vertrautheit kann auch fatal sein.
3: Ja, genau. Äh, Vertrautheit, das äh, weiß die Sexualwissenschaft, ist eigentlich äh, ein Faktor, der dazu führt, dass in längerfristigen Beziehungen die Sexualität erstirbt, in irgendeiner Weise qualitativ und quantitativ. Und man muss differenzieren zwischen Vertrautheit und Intimität. Und äh, wie ich Sie, Frau Kirnbauer, verstanden habe, ist es ja so, dass Sie Ihren Mann eigentlich jetzt in der Pension wieder neu kennenlernen. Mhm. Es ist natürlich so, dass wir uns alle nach Vertrautheit sehnen, nach einer gewissen Sicherheit der Welt. Aber in Beziehungen ist es doch so, dass wir den anderen immer wieder neu anschauen müssen mhm. und äh, in seine Nähe kommen können müssen. Und zu große Vertrautheit führt halt oft dazu, dass wir die Nähe gar nicht mehr aufsuchen, weil wir sie vermeintlich haben. Mhm. Und Beziehungen leben von der Energie äh, sicherlich Eher von der Intimität als von der Vertrautheit, mhm. so eigenartig da, das klingt.
0: Auch da muss man wieder genau mhm. mit, der, mit der Sprache sein, jetzt sprechen Sie von 40 Wahrheiten über Frauen und Männer und hat doch das Gefühl in Liebesdingen, dass immer alles höchst individuell ist. Also es ist doch die eigene Verliebtheit oder auch der eigene Liebeskummer, hat man das Gefühl, es geht niemandem so wie mir. Geht es uns allen de facto gleich? Gibt es wirklich absolute <lacht> Wahrheiten? Sind wir in der Liebe alle gleich blöd?
3: Ich glaube, dass schon äh, so ähnlich wie der Körper funktioniert, dass auch die Psyche ihre Regelmäßigkeiten hat. Mhm. Und dass wir doch äh, ähnliche Reaktionen haben. Das wissen wir alle. Trauer oder Furcht und Angst. Es ist nur so, dass die Emotionen halt ein Individualitätsmerkmale sind. Also der eine hat vor dem Angst, der andere vor dem anderen. Mhm. Dann spielen natürlich in Beziehungen auch Traumata eine große Rolle. Und die Traumata spielen deswegen eine große Rolle, weil sie sozusagen sehr starke Angstbereitschaften repräsentieren, die dann in Beziehungen auch Grenzen erzeugen, über die viele Beziehungen auch dann stolpern. Das also, heißt, über diese
0: Muster und diese, die
3: Muster, aber es gibt da sollte ja, man sich
0: im Klaren sein, ja, ja, wenn man
3: genau, aber ein es du gibt, wagen will. Genau, aber es gibt natürlich äh, Systematiken in Beziehungen, die, die man schon gut beobachten kann. Mhm. Und wenn man ein erfahrener Paartherapeut ist oder lebenserfahren ist, einfach auch mit Freunden oder mit sich selbst, dann kann man immer wieder gleiche Muster erkennen.
0: So, zwischen all den Zeilen in Ihrem Buch kommt dann ein Satz, den Sie so gelassen hineinschummeln, der da lautet, wir haben alle nur ein Problem und das sind wir selbst. Ja. Ist damit alles gesagt?
3: Ja, ja es ist eigenartig, weil Menschen in Beziehungen gewöhnlich Probleme haben, ich sage immer, Beziehungen fordern und fördern uns. Und das Fordern heißt ja auch, dass wir Probleme haben und wir dehnen uns eben in neue Wirklichkeiten hinein. Im besten, im besten Fall und im schlechtesten Fall bricht die Beziehung an den Forderungen. Also wir haben äh, zweifelsohne Probleme und wir neigen dazu, die Probleme in den anderen hinein zu projizieren, weil er nicht richtig ist, ja. Nach der fünften Beziehung kommen wir drauf, dass die Beziehungen vielleicht immer, obwohl es unterschiedlichste Menschen sind, an ähnlichen Dingen scheitern. Und da, da, da schwant einem dann vielleicht, dass man doch selbst das Problem wäre. Mhm. Weil wir inszenieren uns eigentlich in Beziehungen, wir inszenieren uns und der andere inszeniert sich und Interessanterweise gibt es immer Platz für zwei Stücke in einer Partnerschaft und diese beiden Stücke werden eben inszeniert mhm. und da kann man sich kennenlernen. Eigentlich kann man sich am besten kennenlernen in Beziehungen, durch Introspektion, wirst du dich schwer kennenlernen können. Also wenn man sich hinsetzt und, und äh, stundenlang meditiert, äh, hat auch seinen Wert, keine Frage. Aber wird das sehr, sehr schlecht äh, dazu dienen, dass man sich kennenlernt. Aber durch Spiegelungen der Welt da kann man sich wirklich kennenlernen.
0: Ein bisschen dürfen wir uns jetzt alle bei Ihnen auf die Couch legen. Ich habe in einem Interview bei Lisa Eckert gehört, dass sie ein ambitioniertes Ziel in Liebesdingen hat. Sie möchte die Anzahl der Ehemänner unbedingt Liz Taylor toppen.
3: <lacht>
0: Was können Sie auf diesem Weg mitgeben? Ja, es ist alles
3: gesagt. Sonst
2: Sie
3: Nein, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich unbegeistert bin über die Idee. <lacht> Erstens einmal ist es eine schöne Marketingidee. idee ja. also Dazu gratuliere ich einmal zuerst. Also aber es, Liste, es geht in die Liste, in Ihre Liste. Ja. Nein, muss sein jetzt? Also ich glaube, in, in dieser Öffentlichkeit können wir das nicht verhandeln. Ne? Aber, aber äh, es, geht, es geht ja bei den Beziehungen nicht um die Quantität. Das ist ihnen nicht klar, sondern eher um die Qualität. Ja? Und es ist natürlich so: äh, Wir lernen auch am Scheitern. Das ist so, ja? weil ich sage immer. Ein Mensch, der sein Leben nicht auslotet, der wird nicht scheitern. Menschen, nicht nur in Beziehungen. Menschen, die ihre, ihr Leben ausloten, in der Selbstwirksamkeit ausloten, in ihrer Verantwortlichkeit ausloten, die werden immer mit Scheitern verbunden sein. Und die Kompetenz eines Menschen liegt ja nicht daran, dass er nicht scheitert, sondern wie er mit dem Scheitern umgeht. Oder was lernt daraus? Und das ist das Wichtige. Also wenn Sie acht Ehen führen und aus jeder sehr viel lernen und das ein Ausdruck Ihrer, ihrer Existenz. Kannst du Weg zur
0: Erleuchtung sein? Ihrer <lacht> Sehnsucht ist,
3: dann glaube ich, dann es aus. Ne?
2: <lacht> Lisa, um das ganz kurz abzuschließen, sind Sie auf einem guten Weg, was das betrifft. <lacht> ähm, ja, nein, tatsächlich strebe ich nur eine einzige Ehe an. Und das auch nur aus dem Grund, weil ich äh, jetzt die von Ihnen vorhin erwähnte, also zu große Vertrautheit herbeisehne. Ja. Derzeit ist es so, äh, so eine derartige Harmonie zu Hause, dass es mir alle, alle Affären und es Eskapaden vergelt hat. <lacht> ja. Und ich denke mir, durch eine Ehe schaffe ich vielleicht wieder diese unangenehme Enge, um da von außen noch etwas mehr zu wagen. Aber derzeit bin ich unverschämt glücklich. Ja. Apropos Affären. Ähm, es, äh, verändern Affären äh, tatsächlich
0: ein Thema, das man selbst mitbringt, irgendetwas? Oder sind es Umwege?
3: Das habe ich nicht genau verstanden. Also,
0: sie schreiben ja, dass, dass verheiratete Männer für eine Affäre sich im Normalfall nicht trennen.
3: Ja, freilich. Also Affären äh, funktionieren so, dass Männer, die mit einer Geliebten eine Affäre haben, ja der oft quasi in der Beziehungstrance der, der außerehelichen Beziehung dann versprechen, dass sie sich trennen. Wenn Sie dann aber wieder in der Beziehungstrance Ihrer Stammbeziehung sind, dann, dann möchten Sie sich natürlich nicht trennen, weil meistens ist ja eine Affäre etwas, wo man ein Defizit, das, das man in der ursprünglichen Beziehung hat, kompensiert. Darum sagen Sie, Sie sind zu glücklich und erfüllt und es kommt Ihnen nicht in den Sinn woanders etwas zu suchen. Und, äh, es ist leider so, dass eine Affäre dann für den Betroffenen, der die Affäre lebt, dann ein Versuch der Vervollkommnung seines eigenen Lebens darstellt. Und daher missbraucht er eigentlich die Geliebte, damit er sich vervollkommt und wird keinesfalls, äh, auch wenn er sie verspricht, sich von seiner Ehefrau trennen, ja. das muss man wissen.
0: Sie sprechen gleich von der Geliebten. Ähm, hat sich denn da nicht schon auch vieles verändert? Und das wäre mal auch meine nächste Frage an Sie. Gibt es denn Wahrheiten, wenn Sie von Wahrheiten über Männer und Frauen sprechen, die auch noch heute gültig sind? In den letzten zehn Jahren hat sich doch sehr viel verändert, was Liebesdinge, was Beziehungsleben betrifft. Vom Kennenlernen über Tinder bis zur Rolle der Frau, ähm, zwischen den Machtverhältnissen, zwischen den Geschlechtern, die Geschlechterfrage überhaupt. Kann es da noch Wahrheiten geben, die Gültigkeit haben?
3: Ja, ja. Kennen Sie sich da überhaupt noch aus? Also, ich kenne mich schon aus. Ich bin ja Fachmann. <lacht> Experten kennen sich, kennen sich immer aus, oder? Ist das nicht so? <lacht> <lacht> Experten sind, äh, sind besonders kompetent im Erzählen, warum etwas wie war, aber in der ja. Prognose schlecht, ne? ja. wie Sie wissen. Ja. Na, es ist, es ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Es, durch, durch verschiedene Prozesse in der Gesellschaft verändern sich natürlich Beziehungen maßgeblich, selbstverständlich. Es ist natürlich so, zum Beispiel haben früher meist die Männer über Mangel an Sexualität in Beziehungen geklagt Heute in meiner Praxis sind es mehr Frauen, ehrlich gesagt, die darüber klagen, dass Männer keine Sexualität von ihnen wollen, mit denen sie zusammenleben. Und das hängt zweifelsohne auch, mit soziokulturellen Aspekten zusammen, weil äh, im besten Sinn ist ja Sexualität nichts anderes als eine Kommunikationsform, die halt in bestimmten Beziehungen stattfindet. Mhm. Sie ist einfach eine Kommunikationsform. Aber wie jede Kommunikationsform kann auch Sexualität missbraucht werden, um Macht über andere auszuüben. Jede Kommunikationsform. Und daher ist natürlich in verschiedensten Beziehungen die Sexualität auch ein Machtfaktor und in Zeiten des Patriarchats wurde unbewusst meist dann natürlich die Sexualität verweigert, um die Macht quasi auszugleichen, die Männer dann auf Frauen ausgeübt haben. Und heute fühlen sich äh, Männer zu Recht oder zu Unrecht häufiger bemächtigt, vielleicht auch, weil sie nicht gewohnt sind, die Gleichstellung der Frau, vielleicht auch in manchen Beziehungen weil Frauen, mit der neuen Macht nicht gut umgehen können, wie auch immer, das ist tatsächlich sehr individuell. Ja. Und dann äh, beginnen Männer, sich unbewusst zu verweigern. Und das ist ein kleines Beispiel dafür, dass, äh, dass die soziokulturellen Aspekte, das Umfeld natürlich unser Beziehungsverhalten maßgeblich verändert und die Beziehungen nicht die gleichen sind. Ja. Ich glaube, diese Erfahrung macht jeder, das ist evident.
0: Ja. Es gibt sehr viele Beziehungsratgeber, und sie sagen auch, es mangelt nicht an Wissen, sondern es mangelt in Weisheit. Und zwar auch an Weisheit in Form von äh, Generationsgesprächen, wo mhm. einfach auch die Weisheit der Lebenserfahrung, der Alten für junge Menschen auch wichtig wäre. Ja. Wo, wo zeigt sich das?
3: Na, es, ist es zeigt sich einmal im Umgang mit dem Alter. Mhm. Äh, wir haben kein gutes Verhältnis zu den alten Menschen als Gesellschaft, auch wenn wir so tun, als hätten wir es. Rein evolutionsbiologisch muss man sich so vorstellen, da sind ja früher die Menschen seltener alt geworden als heute, aber doch. Und da war es einem natürlich wichtig zu wissen, was der erlebt hat und wie er damit umgegangen ist, weil der war natürlich ein Hort der Weisheit. Und heutzutage in der Wissensgesellschaft, in der Mediengesellschaft, in der sozialen Mediengesellschaft, die ja teilweise sehr asozial ist, wie, wie wir alle wissen, äh, in dieser Gesellschaft äh, äh, scheint alles auf dem Tisch zu liegen und diese informellen Weisheiten, die, die werden nicht so weitergegeben mhm. und die werden auch nicht abgefragt und es gibt natürlich auch viele alte Menschen, die monologisieren und gar nicht verstehen, was von mhm. ihnen gefragt wäre, das muss man natürlich auch sagen, aber so kommt es eigenartigerweise in einer Gesellschaft mit, einer, mit einem Informationskapitalismus zu einem Mangel an Information. Das erleben wir, glaube ich, alle. Und das bezieht auch, das, das kann man auch auf Beziehungen fragen. Ich Beziehungen habe
0: hier zwei Prachtexemplare von Frauen in unterschiedlichen Alter sitzt. Probieren wir es gleich. Frau Kirnbauer, Lisa Eckert wird in zwei Wochen ihren 30. Geburtstag haben. Welchen Rat oder was können Sie mitgeben? Wie war 30.
4: 30 war wunderbar, weil äh, es war für mich noch alles möglich. Obwohl der Körper mit 35 dann abbaut. Also der Gedanke kam mir aber mit 30 noch nicht und es war auch noch nicht so weit. Ja, äh, ich bin vielleicht, äh, und nicht nur ich, sondern also auch äh, alle meine Kolleginnen und Kollegen, äh, nicht als normaler Mensch zu betrachten in dieser Richtung. Denn wir haben von außen sehr, sehr wenig mitbekommen. Also bei uns war 9 Uhr Training, mittags aufhören, am Abend Training aufhören. Also oh, das gibt sie eh. <lacht> ja, okay. ja, ich, ich kann wirklich schwer sagen, weil ich das rundherum wirklich, ja. und das haben mir meine Kolleginnen bestätigt, die haben auch von der Außenwelt haben wir so wenig mitgekriegt, aber wir waren freudig erregt, dass wir wieder eine neue Premiere haben, dass Rudolf Nureyev da ist und, ja, und dass das wir, das wir wussten, man muss oder man darf spätestens nach 28 Dienstjahren in Pension gehen. Weißt du, das waren die Themen. Lisa, Sie haben mal gesagt, Sie sind bei Großeltern aufgewachsen.
0: Sie sind mit sehr altem Denken groß geworden. Was, was wissen Sie über 80?
2: Wie wird 80 sein? Wie ist 80 in Ihrem Gefühl? <lacht> ähm, sehr äh, ehrwürdig, muss ich sagen. Also mich, äh, ich muss sagen, mich... Ich, mich rührt das immer wahnsinnig, wenn, in meinem Programm, wenn, wenn ältere Zuschauer kommen. Vor allem ja. wenn ältere Frauen in mein Programm kommen. Und ich hoffe immer nur, dass ich dann mal die Größe habe, mir dort oben so ein junges Händel wie mich jetzt anzuschauen und sie nicht aus Prinzip schon zu verachten, weil das Bindegewebe noch mitmacht. Und ich, hab, ich äh, da, dafür bin ich so unendlich dankbar, weil ich auch das als sehr bedenklich empfinde, wie sich die Gesellschaft äh, gedreht hat, dass man nicht mehr den Ahnen eigentlich versucht äh, zu gefallen und zu imponieren, sondern alles auf die, auf die Enkel, die man haben wird, überträgt und schon eine mhm. unfassbare Schuld empfindet. Welche Welt werden wir denen hinterlassen? Und äh, Wer, wer ist es, der uns diese Welt geschenkt hat, überhaupt keinerlei Rolle mehr spielt, wie Sie sagen. Also dieses Wissen wird nicht mehr gewürdigt. Man verortet jetzt äh, Unschuld und Tugend nur mehr in der Ignoranz. Also dass das, äh, das Kind eigentlich jetzt unser kleiner Hausgott geworden ist und die Feindlichkeit gegen Alten gerade dort ausbricht, wo man vermeintlich so tut, als würde man sie schützen wollen. Man hat es gesehen bei den Risikogruppen, bei Corona, wie groß waren die Aggressionen, als man dann lebenswillige Rentner draußen gesucht hat, hat, die gesagt haben, wir haben womöglich noch ein, zwei Jahre, wir lassen uns jetzt nicht einsperren. Und der Hass war enorm. Also äh, man muss da immer genauer hinschauen hinter sehr mhm. viel äh, vermeintlicher Gerontophilie macht sich schon wieder Verachtung breit. Mhm. Das finde ich sehr bedauerlich.
0: In Ihrem ersten Roman haben Sie ja die Oma zu der Sie eben aus besagtem Grund eine, eine enge Beziehung haben, gewürdigt. Jetzt heißt der Boom, das neue Werk, das Sie mitbringen. Es geht um eine junge Frau, Aloysia, die die Protagonistin ist, die eben nach Paris kommt und dann in diese, ja, in diese sehr vielfältige, wirre Geschichte mit Serienmördern, Prostituierten und
2: Obdachlosen gerät. Aloysia ist der Name der Mama. Warum muss die jetzt her? erhalten weil mich die Großmutter nicht verklagt hat ja. und mir diesen, diese, diese PR schuldig geblieben ist. Nein, ich empfand Aloysia einfach als fantastischen Namen. Zum einen wegen der Assonanz, Assonanz mit Alice im Wunderland, von dem ich finde, dass es mir, was mir passiert ist, yeah. sehr viele Ähnlichkeiten gab. Zudem ist Aloys einfach ein sehr österreichischer Name. Hingegen die weibliche Form Aloysia für jeden ein wenig befremdlich. Mhm. Und all das hat mich einfach gereizt und es hat sich ergeben, so muss die Figur heißen und äh, der Mutter bringe ich schon irgendwie bei. <lacht> Wie wurde aus dir ein Siegfried, Sigi? Was war da die Inspiration der oh, Eltern?
1: der Vater... Der war sehr Belungen behaftet. Und Siegfried, der Drachentöter, das war halt seine ah. Topfigur. Und das war seine Junge Idee. Siegfried heißen. Ja,
0: ja, und jetzt bist du ausgezogen <lacht> genau. als Drachentöter. Ja. Ähm, der Wettertöter. Äh, ja. Lisa Eckert, die Frage, die Sie hassen, ist, ist die, ob Lisa Eckert auf der Bühne eine Kunstfigur ist. Ähm, gleichzeitig, weil, weil sie sozusagen logischerweise die Kunst beurteilt wissen wollen und nicht die Privatperson und nicht die Authentizität, äh, Lisa Eckert, wie sie privat ist. Aber machen Sie Ihr
2: Publikum durch diese Verweigerung des Privaten eigentlich nicht immer noch neugieriger? vermutlich ja also ähm, gleichzeitig habe ich nie hinterm Berg gehalten mit jeglichen privaten Details die mir aber immer nur wieder als Facetten der Kunstfigur ausgelegt werden können yeah. äh, es ist völlig gleich wie privat ich mich gebe es scheint dialektisch dadurch noch künstlicher und noch inszenierter also ich habe aufgehört mir darüber Gedanken, Gedanken zu machen. Zu machen. Apropos privat, Sie sind seit einem Jahr äh, Mutter. Mhm. Wie, wie geht
0: es äh, einer Frau der Sprache mit so einem kleinen Wesen, das sprachlos ist? Sprechen Sie denn die Babysprache?
2: Äh, nein. nein. Ich genieße äh, Momente der Stille, zumindest äh, mhm. anderer Kommunikation. Äh, das ist für mich, ich sage es immer wieder gern, Urlaub vom Sein, wie ich ihn so noch nie erlebt habe. Also eben nach dem bekannten Satz auch, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und zum ersten Mal bin ich außerweltlich mit mhm. diesem kleinen Wesen, ähm, das ich nicht sprachlich enttäuschen kann, das mich nicht äh, verächtlich anblickt, wenn ich äh, jetzt keine rhetorisch gefeilten Sätze mit ihm austausche. Und ich, ich konnte mich noch nie so gehen lassen und äh, hätte ich nicht so Angst vor Kindern, die nicht die meinen sind, würde ich mich jetzt nur mal mit kleinen Kindern umgeben, um mit ihnen gemeinsam zu schweigen, aber mit einem ist es schon großartig.
0: Es ist schon großartig und Sie haben, was man selten von einer jungen Mutter hört, äh, gesagt, endlich habe ich weniger Zeit für mich, was ja ein bisschen auch das äh, wieder trifft, was Michael lehofer gesagt hat, dass man eben dicht weiterkommt
2: in diesem ständig sich mit sich selbst beschäftigen. Also mich hat die Introspektion auch sehr unglücklich gemacht und äh, ich glaube, sie tut niemanden gut. Also man sieht, man sieht die viele Depressionen um einen herum und die wenigen Neurosen eigentlich, die ja bekanntlich entstanden sind, weil man sich so viel verstellt hat und so viel nach außen anders wirken wollte, als man ist und ich glaube, das täte uns wieder verdammt gut. Ein bisschen mehr Neurose, ein bisschen weniger Depressionen. mal schauen, was der Psychiater dazu sagt. Stimmt diese subjektive Wahrnehmung
0: mehr, Dep also unsere Zeit macht mehr Depression als Neurose oder... Würden Sie dem nicht ja,
3: Ich kann jetzt keine psychiatrische Vorlesung halten ja, ja. über die beiden Aspekte, aber es gibt natürlich auch eine Form der Depression, die neurotisch ist. Also, wenn man das kurz zusammenfasst, ist ja das neurotische Wesen das Wesen, das sich quasi zu sehr in die Selbstverantwortung für die eigenen Bindungen begibt. Während das Psychopathische quasi die Verantwortung dem Anderen aufoktroyiert. Ja. Natürlich ist es so, dass, äh, dass wir eine schöne Mischung aus psychopathischer und neurotischer Kompetenz brauchen. Aber am schönsten ist es, wenn wir liebevoll leben können. Uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Dann sind wir in einer Kategorie jenseits der Neurosen und, und der, der psychopathischen Struktur das
2: ist das erstrebenswert für Sie? Nicht für einen Künstler, aber für jemanden. <lacht> der Wert liegt auf ein glückliches Leben, gewiss. Ja.
3: ja. Als Künstlerin können Sie natürlich mit Ihrer neurotischen und psychopathischen Kompetenz arbeiten. Aber Sie müssen es ja daheim nicht leben.
2: Hm? Nein, nein, ja, durchaus ja, ja. nicht. Mein Mann wäre hm. dankbar. Aber <lacht> es, ich halte nein. mich da zurück.
0: Es gibt äh, Lisa Eckert jetzt äh, zum zweiten Mal im Romanform als Autorin, aber es gibt natürlich Lisa Eckert noch auf der Bühne, muss man sagen, mit dem überarbeiteten zweiten Kabarettprogramm Vorteile des Lasters, ungenierte Sonderausgabe gerade auf Tour. Aber Sie sagen, nach dem vierten Programm ist Schluss. Ein, ein Leben ohne Applaus ist möglich, macht Sinn.
2: Ähm, nein, ich glaube nicht. Aber äh, ich möchte auf zu neuen Ufern und ich glaube, ich habe es zumindest also in, in Österreich bzw. in Deutschland ausgereizt. Also was mir gefallen würde, es wäre eine napoleonische Karriere, dass ich äh, durchreite durch die deutschen Lande, die größten, die größten Geister gehen vor mir auf die Knie und wenn ich dann wieder gegangen bin, fassen sie sich alle an den Kopf und sagen, was ist da über uns gekommen? Und äh, für diesen Zweck muss ich natürlich auch ins Exil gehen und ich glaube, ich, ich würde es gerne in Frankreich probieren. Wahrscheinlich ja. komme ich gebeugten Hauptes wieder zurück, weil es nicht funktioniert hat und dann sehen wir uns wieder hier in der Sendung. Aber ich glaube, ich würde gern einfach äh, eine neue Sprache und somit mhm. eine neue Welt erschließen. Da
0: schließt sich äh, der Kreis zu Paris, dem, äh, dem Ort der Handlung,
2: äh, wo Sie ja selber auch schon eine Zeit verbracht haben. Stimmen alle Klischees über Paris? Äh, definitiv, außer jenes, dass die Franzosen so unfreundlich seien. Mhm. Äh, ich muss gestehen, das ist mir nicht begegnet. Aber sowohl äh, die, die Feinschmeckerei ähm, als auch äh, die Liebhaberei, wenn man so will, wo ich immer meine, dass Kulinarik und Erotik sehr zusammenhängen und man an einer Landesküche schon sieht, wie die Landsmänner kopulieren, ich sehe, Sie übertrennen schon die Augen. Aber das äh, würde ich als These dennoch äh, als wahr empfinden. Als wahr empfinde ich. bin
3: völlig Ihrer Meinung.
2: Das ist mir jetzt wieder unangenehm, aber ich möchte trotzdem nicht davon abrücken. Nein, also ich finde, Verzeihung,
3: dass ich Ihnen zu nahe getreten bin.
2: Nein, nein, das dürfen Sie
4: Ich
3: ziehe zurück ja. und bin gegen deine Meinung, selbstverständlich.
2: Ne?
4: Sie waren auch in Paris ein Jahr. Äh, ich ein, ja, ja. Ja, ja, ich habe frei bekommen, obwohl es zur damaligen Zeit durfte ich nicht mich verbessern in diesem Jahr in Paris, sondern ich habe vorgeben müssen, weil ich damals mit dem Lehrer, der bei uns ein Franzose war, dass ich mit dem liiert bin und mich möglicherweise vielleicht verehelichen will. Also ich habe das Jahr damals nicht bekommen, um mich künstlerisch weiterzubilden, was eigentlich... Eigentlich da der Grundgedanke ja. war und meine Mutter entsetzt war, weil das war ein 17 Jahre älterer Mann und ich dann nach Paris aber gegangen bin und ich habe also auch gefunden, also Franzosen, hinreißende Menschen wie La France, La Différence und ich habe dort in einem Jahr so viel getanzt, wie ich hier in zehn Jahren getanzt mhm. hätte. Und deshalb ist für mich auf jeden Fall. Nur die Sprache habe ich zum Beispiel auch gelernt. Ich habe sie bei l'amour gelernt. Mhm. Jetzt Italienisch versuche ich schon die ganze Zeit, seit acht Jahren zu sprechen. Es gelingt mir nicht, wirklich. Aber damals war das total easy. Mhm. Das war ja, eine tolle Zeit. Mhm. Also auf nach Frankreich? Nein, nicht wirklich.
2: <lacht> ich finde auch, dass Französisch, auch das ist ein Klischee, das wahr ist. Die Sprache der Liebe ist... Und ich glaube, es liegt an diesen, an diesen Ähnlichkeiten. Also äh, vieles wird unterschiedlich geschrieben, aber es hört sich gleich an. Das ist wunderbar für Verliebte. Es gibt keinerlei Versprecher, sondern nur Verhörer. Und jeder kann sich selbst zusammenreimen, was der andere eventuell gesagt hat. Also die Sprache der Liebe, ja. äh, der Lüge und des Betrugs, das gehört alles zusammen und deswegen funktioniert das wunderbar. Gut, diese Sendung wurde heute unterstützt vom französischen Fremdenverkehrsverband.
0: <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen. Dankeschön. Ich darf gratulieren. Alles Gute wünschen Ihnen für Ihr Interesse. Danken, meine Damen und Herren. Nächstes Mal, nächste Woche wird der Soziologe Harald Welzer da sein. Ich freue mich auf die frühere ZIP-Moderatorin und ehemalige Direktorin des Jüdischen Museums, meine Ex-Kollegin Daniels Spera und Adrian Geuginger, Regisseur vom Kinofilm „Märzengrund“, der ein Thema mitbringt, wo es sich lohnt, darüber zu sprechen und genauer hinzuschauen. Das ist dann nächste Woche. Für heute sage ich gute Nacht und auf Wiedersehen. Dankeschön. Dankeschön danke. danke.